0: So, herzlich willkommen zu einer letzten Folge von Straight of Cinema, eurem Lieblingspodcast für Filme und Serien. Ich bin's wieder, euer Julian. Und ich bin André. Und das ist die letzte Folge dieses Jahr. Keine Sorge. Ja, nur für dieses Jahr. Entschuldigung, habe ich das nicht gesagt? Nein, du hast mir schon Angst gemacht. Ja, es wird die letzte Folge für dieses Jahr ja, sein. Gut. Und äh, die für möchten wir mit einem top Fünf äh, der Filme und Serien aus diesem Jahr ja. abschließen. Filme, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich dieses Jahr nicht so viel, viel Neues gesehen. Zumindest nicht viel Neues, was mir gefallen hat. Ja. Und äh, Serien Ist, aber eigentlich umso ja. mehr. Aber zur,
1: zur Anmerkung, wir nehmen jetzt nur Filme und Serien durch, die dieses Jahr erschienen sind. Genau. Also für alles, was wir nachgeholt haben, aber nicht in diesem Jahr erschienen sind, nehmen wir raus.
0: Ganz genau. Für dieses wunderbare also für die Jahr. Wo die es besten Filme aus dem Jahr 2020. 2020 dieses die besten Wunder
1: Serien. Dieses wunderbare ja, Jahr, wo es keine Pandemie gab und wir alle mit Händchen äh, haltend durch die Gegend hüpfen durften.
0: Okay. Wunderbar. <lacht> Andrea hatte glaube
1: ich einen guten Traum gestern. Ja, das war natürlich ein Scherz. Dieses Jahr ja. war ja für Kino und so nicht so ja. wunderschön. Ja, ich bin alle. auch sehr sehr traurig. Also normalerweise
0: ja. gehen wir so ein, zweimal im Monat ins Kino. Und irgendwie war ich dieses Jahr nur dreimal im Kino, glaube ich. Tennet, äh, 1917.
1: Äh, 1917 war ich auch. wir beide Song, glaube ich. Ja.
0: Und wie heißt Und. der andere Typ denn noch hier? Ganzer Kimbo. Da war ich, glaube ich, nicht. Da warst du nicht mehr. Nee, den hatte ich mit äh, Hogi geguckt. Mm,
1: das war's dann schon, glaube ich.
0: Mehr habe ich im Kino nicht gesehen, die schon. Das schon schon weniger. Ja. Ne? Und. Krass. Ich würde dann tatsächlich mit einem Film beginnen wollen, den ich, äh, letztes Jahr schon sehen durfte, aber der dieses Jahr im deutschen Kino erschienen ist. Und das war Jojo Rabbit. Ja. Und Jojo Rabbit habe ich damals in der Pressevorführung gesehen, in dem Pressescreening äh, in Hamburg. Und äh, da war ich noch für mein Multiverse unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Jojo Rabbit ist für mich einer der besten Filme der letzten zehn Jahre.
1: Da gehe ich mit. Ich habe ihn ja jetzt auch äh, vor ein paar Wochen gesehen. Ja. Dank Sky. Also oh, Dank Sky. Äh, keine Werbung.
0: Hashtag Werbung. Hashtag unbezahlt. Nur unbezahlt. Nur Werbung. Halt <lacht> ja, also und ich habe ihn, ich habe ihn so, so, so geliebt, diesem Film. Er war so, so gut. Und äh, ich suche gerade noch mal paar Infos raus, dass ich da auch noch mal, also ich rufe es auf, ich habe sie eigentlich schon da. Also der Film ist von Taika Waititi und Taika Waititi kennt jeder. Tor 3. Ähm, hat auch bei Tor 3 hier Kork gespielt, diesen, diesen Steinmenschen. Ja. Und den Mando hat er auch ein, äh, einen... Man, Mando hat er, glaube ich, diesen K11 gespielt. IG, oder IGF. Es? IGF. Den Attentäter-Druigen. Genau, den Attentäter-Druigen gespielt und er ist bekannt für, für schrägen Humor, für, für für ein tolles, für tolle Drehbücher und ja. er hat diesen Film gemacht und spielt dort selber als polynesischer Ju als polynesischer Jude, der er ist, Gelt, Adolf Hitler.
1: Gilt Tiger White Titi auch als Autorenregisseur? Wie Quentin Tarantino oder Christopher Nolan? Als was für einen Autorenregisseur. Autoren, Ja,
0: also er schreibt meistens auch selber. Er adaptiert ja. wenig von anderen Regisse äh, von anderen Drehbuchautoren. Also er ist mhm. wirklich auch einer, der in seinen meisten Filme selber ja. schrei äh, schreibt. Und ich war, bin wirklich von vorne bis hinten... Ähm, spielt der gute Sam Rocker, spielt mit Scarlett Johansson als die Mama von Jojo Rabbit, dem kleinen Jungen. Mhm. Der kleine Junge Jojo, um auf die Story erstmal zu, <lacht> zu kommen ist, ist irgendwie voll der Lappen eigentlich. Also so ein ganz kleiner Junge, der kriegt irgendwie nichts geschissen, ist eigentlich voll der Schisser und ja. er möchte unbedingt bei der Jugend dabei sein. Also der Film spielt zu Ende des Zweiten Weltkrieges und... Ähm, ja, und sein bester Freund ist ein imaginärer Adolf Hitler, gespielt von Taika bei Titi. Und, äh, <lacht> eines Tages findet Jojo heraus, dass seine Mama auf dem Dachboden ein jüdisches Mädchen, oder nicht auf dem Dachboden, sondern in der Wand, ja. ähm, in dem Zimmer seiner seiner verstorbenen Schwester, ein jüdisches Mädchen versteckt. Und auf einmal gerät er in diese Zwickmühle. Verrät er seine Mama und ist ein guter, guter Faschist, ein guter, guter Nazi, oder ist er ein gutes, guter Sohn und ein Mensch. Und, äh, ich finde dieses dieses ganze Spiel finde ich so so toll in dem Film. Also er berührt mich von, vom Lachen. Ich habe eine Träne vergossen, als, äh, als da was Schlimmes passiert ist. Und äh, er ist von wirklich berührt auf allen Ebenen. Und ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber da bin ich voll drin. Also also ich fand wirklich. ihn
1: ich fand ihn auch. Da gehe ich bei dir voll mit, dass er einer der besten Filme der letzten zehn Jahre ist. Aha. Und er hat mich auch sehr berührt, er hat mich zum Lachen gebracht und er hat mich auch ein bisschen, schockiert würde ich jetzt nicht sagen, aber die Einstellung halt von manchen Nazis ja. war schon ein bisschen, ich fand das so lustig halt, wie die Juden halt da auch beschrieben haben, ne ja. er, er wollte ja ein Buch schreiben. ne Ja,
0: richtig, er, er, ja. er gibt dann vor, weil er sich ja nicht sicher ist und möchte sich so ein bisschen Rat er würde ein Buch über Juden ja, schreiben, wie Juden so aussehen ja. und was dann so ist und dann weißt du, Juden sehen aus wie Drachen und ja. so, so ganz, ganz so sind der Teufel und keine Ahnung, ganz, ganz kuriose Geschichte. Mhm. Aber eine der lustigsten Szenen ist die Szene, als die Gestapo bei Jojo Rabbit zu Hause reinkommt. Ja. Und die mit diesem Hitler immer. Hitler, ja, Hitler, Hitler, Hitler und so. Oh. <lacht> es so, ja, ist immer gut. <lacht> und, der, und der Schauspieler, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt, aber äh, Sam Rockwell meinst du jetzt nicht? Nicht Sam Rockwell, der, der ist ja mit dabei. Ähm ja.
1: Der kommt ja dann auch zu jemandem da, wo die ja. ähm, von der oh, Gestapo ja. besucht werden. Kommt der genau, er dann kommt dann ja auch dazu. Und der dazu. hilft ja sogar.
0: Ah, wie hieß er denn noch?
1: Das fand ich auch irgendwie beeindruckend. Er hilft ja sogar dem Jungen, ne? ja. Und dem jüdischen Mädchen.
0: Ja, aber er hat ja auch seiner Mama versprochen, dass er auf ihn aufpasst. Ja, ne? <lacht> ja aber das ist nicht selbstverständlich für die ja. Zeit, dass so ein Nazi-Offizier sowas nicht.
1: macht, ne? weil damals waren ja wirklich Faschisten und haben jeden verpetzt und so. Ja, das ist richtig. Und scheißegal, wer du bist. Äh, du bist mein Vater, ich verpetze dich trotzdem und so du gehängt. Das ist so war Steven
0: ja, das Merchant war das, oder Stephen Steven, mhm. äh, den man aus äh, The Office kennt. Und äh, der ist so perfekt für diese Rolle, er ist ja so großer, lang und und hat dieses... Dieses schelmische Grinsen darauf und wie gesagt, super, super, ja. super guter Film. Super äh, Film. ja. Auf jeden genau. Fall. Machst du, machst du weiter mit dem nächsten?
1: Ja, wollen wir über Tenet reden? Haben wir ja zusammen geguckt. Ja. Ein, auch einer der besten Filme dieses Jahr und einer der besten Filme der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Ist aber auch ein bisschen umstritten, so wie ja. ich das mitbekommen hat Einige mögen ihn, andere mögen ihn nicht so sehr.
0: Ja, er hat halt auch seine Schwächen, aber ja, gerade ja, also von der Story her so. ist das
1: schon ein bisschen schwach, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja. es ist halt standardmäßig Spionage Film. Aber da sieht man halt von also Tennant ist von Christopher Nolan und da sieht man halt die Liebe, die Christopher Nolan zu den James Bond Filmen hat.
0: Ja, durch und durch. Siehst du das? Also aber das hat man
1: ja schon in Dark Knight auch schon gesehen, mhm. dass er viel von James Bond etabliert hat. Nicht etabliert, sondern übernommen hat.
0: Da ja, hatten wir ja noch drüber gesprochen, mit ja. dem ganzen Hightech-Gespielkram genau. und so was. Und mit Handy hinlegen, zack, alles mhm. tot und so. Ja, also ich finde, ich find, es ist ein Meisterwerk. Hauptsächlich visuell. Ne? Gerade mhm. wie es gemacht worden und gedreht. Also ich habe ihm damals zehn Punkte gegeben. Ich glaube, zum Nach Nachdruck würde ich ihm vielleicht nur noch neun geben. Aber ich finde ihn trotzdem immer noch unglaublich stark, weil er hat Super Cast mit Robert Pattinson, John David Washington, dem ja. Sohn von Denzel Washington, wer es nicht weiß, Elizabeth äh, Debicki, äh, Kenneth Brenneth als mhm. unglaublich guten. Äh, ich glaube, so Russe ist er da, glaube ich. Ne? Ja, Russe. Also aber das finde ich. Ja, er, er,
1: er, er spielt ihn zwar gut, aber das ist auch irgendwie. Er hat wenig ein, Tiefe. Ja, genau. Er das ziemlich voll, eindimensional. Voll ja. Das ist einfach ein, auch ein Schwachpunkt des Filmes. Genau. Er ist einfach böse, weil er böse ist. Ja. Also er hat. Es wird nicht groß erklärt, warum er das macht. Ja. Ja, gut, er sagt, er muss sterben, aber mhm. das ist jetzt. Das ist einfach so nur nach 15 grund ne? Ja. Das ist jetzt keine große Tiefe. Was den Film halt ausmacht, ist halt die, die Komplexität. Ja. Das ist wirklich ein bisschen kompliziert. Also, ich muss. Beim zweiten Mal habe ich ihn schon kapiert, also die ganze. Wie das mit der Zeit da funktioniert. Mhm. Aber beim ersten Mal denkst du wirklich so. Hm. <lacht> wie funktioniert ja. das jetzt? Ich habe das nicht ganz verstanden, irgendwie. Ja, das stimmt. Äh, Beim zweiten
0: Mal ging es dann. Und ich finde halt unglaublich gut, wie, oder einer der großen Kritikpunkte ist ja auch, dass er immer vieles hart erklärt. So. Wie bei Und Inception, er, ja. Ja, er lässt halt wenig, wenig den Zuschauer machen, mhm. sondern er serviert ja das immer auf Brot. Das haben viele halt immer bemängelt, was, was mich jetzt nicht stört, weil ich finde, die Filme an sich immer schon ziemlich komplex. Klar, er wirft ja. auch mit vielen Fremdwörtern rum, was es nochmal komplexer macht. Vielleicht wäre der Film gar nicht so komplex, wenn man auf diese ganzen Fremdwörter so äh, verzichten würde, mhm. aber ähm, wenn du dann siehst, wie das funktioniert und ja. dann auch mal so ein bisschen verstehst oder verstanden hast, worum es geht, ist das wirklich absolut ja. wahnsinnig großartiger oder großartiges Blockbuster-Kino.
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, wie man das einsetzt, ne? dieses mhm. ähm, die, dass die Charaktere sich die Handlung selber erklären und damit eigentlich indirekt dem Zuschauer die ganze Zeit erklären. Das, ist halt, ja, das kommt halt, wie man das einsetzt. Also, ob es jetzt so ein, wie bei Christopher von Null meistens, so ein komplexer Film ist, wo man wirklich das erklärt haben muss. Ja. Oder halt so ein, ich, mir fällt jetzt kein schlechtes Beispiel, aber es gibt auch schlechte Beispiele dafür, die das wirklich schlecht machen, wo man denkt, er, er denkt der Regisseur, ich bin jetzt dumm, oder was? Ich ja, verstehe. das habe ich das Gefühl, hatte das schon, ich halt
0: bei, ne? bei Tenet nicht. Ja. Und dadurch ist es halt äh, doch schon auf jeden Fall mein Fuck, auch äh, Ludwig Göransson von, äh, mhm. von The Mandalorian, der den Soundtrack da gemacht hat, ja. äh, ist Aber, diesmal eingesprungen ja. für den äh, Komponisten Hans ja. Zimmer, der äh, sich um Dune zu dem Zeitpunkt gekümmert hat das wurde
1: aber auch äh, ab und zu kritisiert ich weiß jetzt nicht, ob ich glaube die Musik von Johnson jetzt nicht, aber von Nolan halt die der Sound, dass er immer zu wuchtig und zu laut ist das wurde ja auch ein bisschen kritisiert. Ah, also mich hat das
0: jetzt nicht gestört. Das, das ist das, was ich an diesem Film liebe, dieser Wucht Mich, Loch, mich die, hat das die, jetzt nicht gestört, so. aber das habe ich so mitgekriegt. Ne? Ja.
1: Man liest das ja. Aber Christopher Nolan hat auch selber gesagt schon, dass er es einfach macht. Und ja. auf, die anderen, das gut, dass er sich auf die anderen scheiß. Ne? Ja,
0: ich finde das gut, dass er sich da nicht äh, ver verschieben lässt. Ja. Ich, ich würde mich freuen, wenn er mehr so ein bisschen mehr auf die Charaktere eingehen würde. Mehr aus seinen Charakteren rausholen. Das also, hat er schon besser gemacht. Ja. Und das, äh, das hat er schon mal besser gemacht. Das ist jetzt, äh, finde ich, bei Interstellar ja, zum die, Beispiel. Prestige besser. auch. Prestige auch besser. Und äh, da hat er so ein bisschen sich zu viel aufs Optische verlassen und hätte mehr aus den Charakteren ausarbeiten können. Ja. Und, aber im Großen und Ganzen im Im ganz, ganz großes Kino. Ist das
1: ein guter ja. Film gewesen. Also kann man ja. schon gucken. Genau. Ja, wollen wir dann... Ah, den Film haben wir doch auch zu, äh, nicht zusammengeguckt, aber haben wir beide gesehen. Knives Out kam genau. ja letztes Jahr, kam, glaube ich, letztes Jahr in Amerika und Anfang 2020, glaube ich, 3. Ja. Januar. Ja, sogar. Ziemlich, ziemlich ganz am Anfang. Ganz am Januar. Anfang kam er in Deutschland raus. Also zählt er hier rein. <lacht> und das ist das, ein, das ist auch einer der besten Filme der letzten Jahre. Ja. Knives Out, ein äh, Agatha Christie-Hommage von ähm, hier.
0: Star Wars Regisseur. Star Wars, Star Wars 8 Regisseur. Ryan Rain Johnson, Rain Johnson, Rain genau. Johnson,
1: ja. Agatha Christie, ja.
0: Agatha Christie. Ja. Homage, Homage, Homage ist das ja. aber auch nur, ja. Homage, ja. ja. Man also, merkt, Daniel Craig hat super Bock an der Rolle. Ja. Äh, diesen Mord, also es passiert ja ein Mord in so einer reichen Familie und äh, irgendeiner der Angehörigen ist der Täter quasi. Und, äh, und Daniel Craig kommt als Privatdetektiv da rein. Berühmter Privatdetektiv ist er ja dann auch bei den Agatha Christie-Filmen. Mhm. Versucht oder soll diesen Mord oder will diesen Mord aufklären.
1: Ja, also mhm. hochspannender, hoch guter Film.
0: Super gut. Also für mich ist es jetzt nicht einer der besten Filme der, der letzten Jahre, sondern mhm. einer mhm. der besten dieses Jahr. Ich glaube, schon Spaß. Ja, ja, also ich ja fand er macht auf gut. jeden Fall Spaß, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, der ist jetzt voll, mhm. so einer der besten der letzten Jahre, sondern aber ist ein richtig, richtig starker Film und das einer der stärksten und vielleicht der zweit- oder drittstärkste dieses Jahr. Ja. Auf jeden Fall. Hat ja
1: noch Glück gehabt, dass er hier reinkommt. Ja, <lacht> ja das ja, gut, nee, ist, ist halt, Ich habe ne, dieses Jahr,
0: wie gesagt, nicht viele Filme gesehen. Also ja, es gab ja auch nicht so viel. Es gab halt viel ja. Netflix
1: und die Streaming-Dings haben halt dieses Jahr viel genau. gewonnen, sozusagen. Ne? weil. Aber es ist halt auch so, wir beide haben ja auch viel aufgeholt aus den letzten Jahren. Mhm. Ne? Und dieses Jahr kam auch oft viel raus, aber man konnte das
0: einfach alles nicht... Ja gucken, weil aber die ist Filme ein, es ist es
1: einfach zu viel. Ja, die Filme, auf die ich
0: gewartet habe, die sind alle aufs nächste Jahr verschoben worden. Also ja, stimmt. Ich habe so auf, ich glaube Eternals oh, wäre nichts. Jahr Wonder schon
1: kommen Wonder Woman Wonder Woman. Wonder Woman kommt ja jetzt am 25. Schon, hat ja auch
0: gute Kritiken jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland machen, ob du den leihen kannst, für den würde ich mir auch für 15 Euro leihen, das wäre mir egal. Gute Frage, weil der erste war so cool. Ja. Also der ist auf jeden Fall erstmal ausgenommen, aber. Ja. Mulan, falls, Mulan kam ja auch. Ja. Den musste man ja kaufen. Den muss man ja nicht mehr. Aber den haben wir nicht mehr. gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Also aber ich, ich, jetzt ich lese auch noch mal ein Schlechtes darüber. Ja, ich werde ihn mir aber nochmal <lacht> antun. Jetzt. Ich habe ein bisschen länger frei. Ähm, ja, Dann ja. haben wir noch einen letzten, den habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen gesehen. The Trial of the Chicago 7. Ja.
1: ja. Also für mich auch ein sehr guter Film. Jetzt nicht kein Meisterwerk oder so, aber es ist ein sehr schöner gutes Drama, Gerichtsdrama, würde ich ja. sagen. Ja, also
0: ich mag Gerichtsfilme eigentlich ganz gern. Ja, ich auch. Eine Frage der Ehre, bester ja. Gerichtsfilm. mal Philadelphia <lacht> gehört ja auch mit zu diesem Gerichtsfilmen. Ja, stimmt. Ist auch mhm. ein, einer meiner Lieblinge mit so in dieser Kategorie. Und mh, da geht es ja, ja um die versuchte Demonstration oder die äh, eskalierte Demonstration damals, äh, Wegen dem
1: Vietnamkrieg, ne?
0: Wegen dem Vietnamkrieg. Vietnam also sie wollten äh, versuchen, ja. äh, Einfluss gewinnen äh, bei einer Wahl und davor demonstrieren. Und das ist halt äh, komplett eskaliert <lacht> und dem wurde Absprache zu Demonstrationen und sowas ähm, vorgeworfen und die stehen halt vor Gericht gegen den gegen den United States ja. quasi und äh, gegen den Staat Amerika und äh, das ist sehr, sehr cool gemacht. Viele coole Schauspieler mhm. dabei. Äh, Gerade das Ende also hat mich Star komplett gepackt. Hm?
1: Großes Star aufgeboten. Ja.
0: Also, das Ende hat mich komplett gepackt nachher.
1: Äh, Und der Richter geht einen richtig. Oder den will man richtig an die Google gehen die ganze Zeit?
0: Oh, die fand er voll süß. <lacht> <Ja>? <lacht> Sarkasmus. <lacht> okay. Ähm, ja. ja, also, super guter Film und äh, den letzten, das du ganz gerne erzählen, ja, weil den habe
1: ich nicht gesehen. Ich habe ihn ja gesehen vor ein ja. paar Wochen. Das ist ein südkoreanischer Film namens The Call. Und das ist eigentlich auch ähm, dazu habe ich auch eine Review gemacht, könnt ihr bei Instagram und Facebook nachlesen. Ähm, ist ja auch ein Opfer von Corona. Genau, der der wäre eigentlich im Kino gelandet und der, ich glaube, so ja. haben die
0: mehr oder werden die mehr sehen tatsächlich. Ja. Das ist ein südkoreanischer Film, glaube ich. Ja,
1: Südkoreaner. den gibt es leider auch nur ja. auf südkoreanisch. Also, ich glaube, den gibt es auch auf Englisch, weiß ich jetzt nicht. Aber auf Deutsch wurde er nicht synchronisiert. Echt? Ja. Krass. Das konnte man nur mit Untertiteln gucken. Aber ich habe ihn mir trotzdem angeguckt, weil er so gute Kritiken hatte. Ja, Und ich habe äh,
0: gesehen, der hat, äh, glaube ich, auch irgendwie ein 9 -Rank ranking oder so. Also ein 9 rating bei, ja. Bei Letterboxd. Letterboxd lag der ja, glaube ich, bei 4,5 oder so. Muss ich mal also gucken, ziemlich stark auf jeden Fall.
1: Bei Letterboxd, ja gut, 3,5. Ja. Aber ja, Ich ja hatte bei IMDb ja nur geschaut. ist ja trotzdem noch stark.
0: Ja. Wenn du dann bei IMDb guckst, äh, The Call hieß der, glaube ich. ne? Der yeah. hat, glaube ich, ziemlich starke äh, starke ja. Bewertung. Und der lag ja, bei okay. 7,1 was anderes gesehen, egal. Ja, mal, er auf jeden Fall war ja auch betrunken, kann ja sein.
1: Mir, mir hat er gefallen, also ich fand ihn ja. sehr spannend, auch wenn er auf Koreanisch war, also ich habe genau. aber ich habe kein Problem damit, ich gucke ja auch oft Animes auf äh, Japanisch mit deutschen Untertiteln und ich habe damit kein Problem und ich fand ja. ihn sehr spannend, das geht halt äh, darum, dass eine, ein Mädchen, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, also ich weiß keinen Namen mehr auf von den Protagonisten da. Ist ja auch nicht, ist ja auch nicht schlimm, aber <lacht> irgendwie... Ja, der, so. Sind ja auch koreanische Namen. Ja. Auf jeden Fall geht es um ein Mädchen, das in ihr altes Elternhaus zieht und dann bekommt sie auf eines Tages einen Anruf. Mhm. Und erst denkt sie so, äh, das hat sie verwählt, das andere äh, Mädchen, an der, ja. an der Leitung. Und dann stellt sich jemand heraus, dass äh, das Mädchen, das andere Mädchen, im selben Haus ist, aber zur anderen Zeit. Und dann entsteht da irgendwann eine Freundschaft und ja. dann wird das sogar ein bisschen positiv für das mich also sie kriegt, äh, gut, ich will jetzt nicht äh, zu tief da reingehen, sonst ist, sonst ist, verderbe ich den ganzen Film. Auf ja. jeden Fall, irgendwann gibt es eine Wendung und dann wird das wirklich so ein Albtraum, sozusagen. Ja. Also Sinn. so ein schönes Zeit- äh, zeit -Zwiller. Aber ich
0: viel, habe auch viel Gutes bisher nur gelesen. Also es ist viel gespannt und das Ende hat mich ja. auch
1: ein bisschen richtig, ein paar Fragezeichen sogar gelassen. Aber äh, im, im guten Sinne. Ja. <lacht> jetzt nicht im schlechten. So. Also kann ich auch nur empfehlen. Also wenn ihr euch das antut, antun wollt, ja. wenn ihr nichts dagegen habt, die das auf Koreanisch gucken und deutsche Untertitel damit, dann kann ich das nur empfehlen.
0: Ja, waren das ja. schon die Top 5 unserer Filme. Dann äh, würde ich euch noch ganz gerne äh, die besten 5 Serien vorschlagen. Und äh, ich würde gerne mit einer deutschen Produktion anfangen, die dieses Jahr ihr Ende gefunden hat, äh, und zwar Dark. Ah, ja, Dark genau. äh, wurde mit der dritten Staffel beendet, äh, nachdem die zweite Staffel mich persönlich mit äh, Fragezeichen also ich glaube, so eine große Frage habe ich noch nie gehabt nach einem Film oder einer Serie ähm, da sitzen gelassen hat und äh, bin ich höchst zufrieden gestellt worden durch das Ende dieser Serie, also es ist ein richtig gutes Staffelfinale ähm, was ja glaube ich bei Supernatural ja auch ähnlich so war die du also ja mein, gesehen hast mein, meiner Meinung ja ja.
1: Also bei beiden, also bei Natural genau, also und Dark, beides hat super gerne. Und das sind
0: äh, zwei Serien, die dieses Jahr ihr Ende gefunden haben. Ja. Ich kann das Supernatural mhm. noch so ein bisschen mit einstreuen. Und ähm, die Geschichte von Jonas findet ein Ende. Und ähm, die dritte Staffel ist sehr spannend, weniger verwirrend, klärt mhm. sehr viele Fragen auf, ähm, verzwickt das Ganze, die ganzen Zeitebenen noch mal ein bisschen genauer. Und
1: ich hätte nicht mit dem Ende gerechnet. Also das Ende war ja. schon positiv gut.
0: Ja, es war wirklich. Also, also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. So was. Also ich habe jetzt auch gedacht, deutsche Serie, ja, mal gucken. Ne? Am Ende am Ende steht da Matthias Schweighöfer oder ja. Till Schweiger. Na, 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 na. Und Matthias Schweighöfer macht eine
1: ja. Zombie-Serie, ne?
0: Ja, ne, äh, mit, <lacht> mit Zack Snyder zusammen. Ja, ja da freue ich ja. mich drauf, weil es eine ja. amerikanische Produktion ist ja. und er, er seine Finger da nicht im Spiel hat. Aber sonst würden wir wahrscheinlich noch mal irgendwie Vaterfreunden oder so 2.0 oder ja. Klassentreffen Hast du seine, hast du oder seine
1: äh, Amazon Prime-Serie gesehen da?
0: Äh, die eine? Oh, wie hieß sie noch? Weiß ich Angefangen habe ich das ja. Ich habe es nicht gefunden. Wurde geguckt. auch ziemlich, ziemlich gehypt. Ja. Ähm, we are, keine Ahnung. Ja, war, war nicht so gut. War ja. nicht so gut. Also war, ah. war was anderes? Guck, du weißt ja nicht
1: mal mehr den Namen. Also. Ja, also. Kann es ja nicht so gut gewesen sein. Ich hab, habe,
0: glaube die erste Staffel habe ich die gesehen. Ich glaube, es gab zwei. Mhm. Ähm, nee. Mm
1: -mm. You are Watch oder so? you are Watch oder so?
0: Ja, keine Ahnung. Ja, ist das ja, auch nicht, ist ja auch egal. Zu viel, zu viel Zeit für eine <lacht> schlechte Serie. Ja, <lacht> ja cool. Äh, dann haben wir noch Hunters. Hunters. Die kam dieses Jahr auch. Anfang dieses Jahres, ne? Ja, Anfang mit, des Jahres, glaube April, März rum oder oh, so. Kommt rein, mit El mhm. Puccino. Al Pacino, der äh, alte Ted Nazi. Äh, ich weiß gar nicht, Jäger. wie der wirklich heißt.
1: Sehr <lacht> ja, gut, ich auch nicht.
0: Ted Mosby. Äh, <lacht> er heißt einfach Ted Mosby. Ja. Ist eine Amazon Prime Original Serie. Ja. Sehr sehr cool. 70er, ne? Äh, genau, spielt in, äh, im Jahr 1977. Und äh, es gibt eine Gruppe, die nennt sich Hunters. Oder ich weiß nicht, ob sie überhaupt so da jemals äh, benannt werden. Nennen wir sie, sie Hunters. Äh, die machen sich auf die Suche nach äh, Geflüchteten und sich versteckten äh, Holocaust äh, nicht überlebenden. Nazis. sondern Nazis. Nach, nach Nazis, genau. So, äh, die werden dann so, so Leute wie Rudolf Hess oder sowas mhm. und äh, so von, von dem Kaliber gesucht und die bringen die um. Ja. Und das nicht unbedingt immer auf eine schöne Art und Weise, sondern auch ziemlich brutal. Äh, mit dabei sind unter anderem Logan Lerman, äh, die man aus äh, die Percy, Percy Jackson-Filme Jackson ja. kennt, ja. Äh, Josh Redner, Ted Mosby, ähm, Al Pacino, Ted Baker und äh, noch so ein paar andere, die man auf jeden Fall vom Sehen her kennen sollte. Ich mach, mochte die Serie hm. sehr, sehr gerne. Sie war brutal, ja, sie war gut, sie war spannend.
1: Ich fand es auch erstaunlich, also ich fand die Serie auch äh, sehr unterhaltsam, aber ich finde erstaunlich, dass man wirklich ein so heftiges, großes Kaliber wie hm. Al Pacino für so eine Sa Trash-Serie ist ja eigentlich Trash. Ich also so ich
0: finde ich sie gar nicht mit dem Ende. Wobei Doch, ja, der Twist halt auch schon ein bisschen... Doch, das bisschen, ist schon Trash. Ja. Also das ist schon Trash, aber ich finde... Aber ich das ist ja ein sehr, sehr, guter Trash. Das darf ja. man ja nicht...
1: Nee, ist, Wie ist gesagt, das... ich finde es unterhaltsam. Ich finde die ja. Serie auch gut gemacht. Und ich, Aber ich finde genau. es erstaunlich halt, dass man wirklich so einen Großgleich wie El Pacino, El Pacino für so eine Serie bekommt. Ne? Also das zeigt auch wieder, dass wirklich die so große Stars auch mehr in Serien äh, sich wiederfinden. Ne? Ja, klar. Es war damals ja eigentlich fast undenkbar, dass man so große Filmstars in Serien sieht. Aber heutzutage ja, das ist es wirklich so fast.
0: Jede Serie sind, hat irgendeinen Großen dabei. So. Genau. Ja. Das ist ja äh, wie bei Ozark zum Beispiel, hat ja auch dieses Jahr hier äh, die dritte Staffel, vorher mhm. mit Jason Bateman dabei ist. Ja. So, ne? ähm, der auch ein großer Kinostar ist, der ja hauptsächlich Komödien macht, der finde ich in der Serie völlig aufblüht. Ähm, ja. Und ähm, was, was ich auch, auch ganz cool finde, ist, dass Jordan Peele, der Get Out und äh, Wir gemacht hat, äh, maßgeblich an dieser Serie mit äh, beigetragen hat. Und äh, glaube ich hau hauptsächlich mehr so als Produzent und so, aber ähm, Regie hat er nicht, aber er hat halt wohl viel dazu beigetragen und das finde ich ganz cool, weil er halt sehr, sehr coole Filme gemacht hat. Ähm, dann haben wir als nächstes Bella Call Saul. Season 5. Season 5. Eine die beste Staffel bisher von Bella Call Saul. Ja, also ich finde, das ist. es wird immer besser. Wie bei Breaking Bad. Sie wird so die ersten, erste Staffel fand ich so, Ja. Und dann, oder fand ich sie so ganz okay so und dann es wird immer im, coole Folgen es wird immer dazwischen, besser. aber es wird immer cooler, immer besser. Großes Pluspunkt oder großer Pluspunkt war, dass äh, wie heißt sie denn noch? Die Freundin von ihm in der Serie. Kim. Kim. Kim Wexler, genau. Die ist in dieser Staffel nicht mehr so nervig. Die beiden ja. Staffeln davor, boah, ja. ging die mir auf die Eier. Und diese Staffel macht halt wieder so unglaublich viel richtig und führt uns noch näher an Breaking Bad ran. Und mit der sechsten Staffel wird die Serie auch ein Ende haben, leider. Oder? Stimmt, ja. Gott sei Dank, aber wir sind ja auch kurz vor Breaking Bad und es ist, mhm. wie gesagt... Eine ganz, ganz, ganz starke Serie. Viele halten sie Gus besser. Als, ist auch als dabei. Ja. Weil der, der Esp Esposito. Giancarlo Esposito. Genau. Und, äh,
1: der ist halt ein äh, Scene-Stealer, ne? Ja. Ist so.
0: Ist so. Er ist halt <lacht> auch in mandalorian -Bomme. Ja, Scene Ja.
1: Immer wenn er auftaucht dann... Ja.
0: Viele halten die Serie auch besser als Breaking Bad. Hab ich schon gehört. Ja. Also ich, ich finde Breaking ja. Bad immer noch ein bisschen cooler, weil ich halt auch ähm, Walter White, die wir gerne mag, mit Jesse zusammen. Ähm, wir
1: beide haben nicht den Jesse-Pinkman-Film gesehen, oder? Nee. Der kam auch dieses ich Jahr. Ich hab ihn
0: immer noch auf der Watchlist. Nee, der ist äh, schon älter. Ist, ja, hab Oh, der ist schon alt. Ach so, äh, ich, dachte, ist der der ich dachte, ähm, dieses Jahr.
1: Breaking ja, ich Irgendwas mit Breaking Bad.
0: Ich war mit Breaking Bad. Ja, Nee, der hieß anders. Äh, El Camino, ein Breaking ja, genau. Bad-Film. Letztes Jahr war das, ah, okay. genau, Letztes 11. Jahr. Oktober. Ich dachte dieses Jahr, okay.
1: Ja, ja 11.
0: Oktober. Schon ein okay. Jahr her. Oh, guck mal, Achso. dann habe ich ja noch, ich Gut. dachte, er wäre schon viel älter. <lacht> ähm, ja. Um von Giancarlo Esposito auf Giancarlo Esposito zu kommen, ja. kommen wir zu der nächsten super coolen Serie, die dieses Jahr seine zweite Staffel gekriegt hat. Mando, meinst du? Ja, wo der letzte Wocheige Podcast von war.
1: Gut, für mich äh, vielleicht die beste Staffel dieses Jahr. Ja. Aber das liegt an, weil Star Wars und
0: die. da ich genauso. Bin ich ganz nicht halt, diese Serie Reiche.
1: Ich liebe einfach diese Serie. Aber dafür, ja. darüber haben wir über beim anderen Podcast ja schon genug
0: geredet. Ja. Also hört gerne in dem Mando Spoiler Talk rein, wenn ihr ja. The Mandalorian mögt. Und äh, super coole Serie. Ja. Führt, kriegt einen richtigen roten Faden in der zweiten Staffel. Äh, Super coole Gastauftritte, Cameos, äh, coole Easter Acts. Äh, es ist so viel Cooles dabei. Das Ende bombastisch cool. Mit einem super epischen Moment, wie, wie man ihn aus Rogue One kennt, oh. ohne jetzt spoilern zu wollen. Man ähm, kriegt da schon ein bisschen du kriegst man Ständer, hoch. Alter. Ja, Andere kriegt einen Ständer, <lacht> ich krieg Gänsehaut, ein bisschen Tränen in den Augen. Ne? Oh, richtig fetten Ding.
1: Star Wars Ständer, Alter. Kannst du drei, drei Lichtschwert, groß. Lichtschwert, <lacht> ja. ja, was haben wir denn noch? Ja, ähm, The Boys Season 2. Hast du sie gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sehr cool. Geile, geile ja, Serie. Finde ich. Zweite Staffel sogar noch besser. Ja. Besonders mit dem Cliffhanger. Ja. Beziehungsweise mit dieser Auflösung am
0: Ende. Alter, damit habe ich gar nicht gerechnet. Nee, ich überhaupt auch gar nicht. <lacht> auch auch dieses, dieses diese ganze Charakterentwicklung, die, die Charaktere. Ja, die kommen ja Tiefe, ne? Huey Hugh, hieß er, glaube ich. Huey? Hugh, yeah. ja. Yeah. Ähm, der, der wird unglaublich wichtig für diese ganze Konstellation der Boys. Ähm, Homelander dreht noch mehr durch. Also der ist der wirklich manisch manisch wird der Typ. Das ist. Aber die kriegen mehr Tiefe. Ja, die kriegen alle ist. mehr Tiefe. Und oh, wirklich ohne jemanden hinten rüberfallen zu lassen. Und Ich mag Frenchie gerne. Ich mag ähm, so viele Charaktere. Auch äh, die neue Stormfront- die äh, ist so vielschichtig und äh, krass. Also, Richtiges Mischstück, Alter. Ja. <lacht> ja.
1: Und aber, äh, aber trotzdem irgendwie mag man sie trotzdem irgendwie. Das ja. heißt mögen, aber man, ja. so eine Hassliebe findet das irgendwie. Es ist so,
0: man findet sie cool, obwohl die eigentlich voll scheiße ist. Eigentlich so, muss also man sie hassen. Mensch und Charakter. Ja, eigentlich und, muss man die hassen. Ja, und es kommt ja auch raus, warum warum es so viele ähm, Subs gibt. Subs sind ja, ja die Böse, Bösewichte, äh, nicht die Bösewichte, äh, die, äh, die, die Menschen mit Superhelden. Superhelden, in Anführungsstrichen. Ja, weil angeblich werden die ja so geboren und es klärt sich halt auf, ja. wie das genau zustande kam, woher diese Men die Superhelden kommen oder die Menschen mit Superkräften und äh, welcher Hintergrund das hat und der ist echt krass. Und das Ende, wie gesagt, dazu nochmal, oh, also ja, Staffel 3 ja. wird nochmal wieder einen draufsetzen und wir hätten noch so viele Serien, glaube ich, über die wir hätten heute sprechen können.
1: Und wir haben ja wieder, also bei The Boys, haben wir ja wieder unseren Scene-Stealer. Ja. Gensario Esposito. Stimmt! Haben wir ja. wieder. Ja, also wieder, ist schon wieder Esposito
0: ist überall, stimmt. Er spielt ja einen Chef der Chefs äh, ja, der, der Wolf-Firma ne? ist, er, ist, ist er nicht der Oberchef? Er ist ja Oberchef mit, ja. Ja. oder oh. sozusagen Vorstand ganz oben, Aufsichtsratvorsitzender so ja. irgendwie so. Schon wieder der scene wieder. Er ist wieder dabei. <lacht> äh, Super geile Sache. Ähm. Und für alle Supernatural-Fans, ja. äh,
1: Dingsbum spielt auch mit, aber ja. ich habe den Namen jetzt vergessen. Egal.
0: Ja. Falls wir eure liebsten Filme und Serien nicht genannt haben, schreibt uns die gerne in den Kommentaren bei YouTube und drunter. und wir gucken mal, hey, vielleicht haben wir da was übersehen. Darf ich noch eine Überallt Serie ich gesehen? Sagen, wie ich ja, eine das ich da Ganz schnell, Gangs of London. Ja, geil. gerade aktuell auf Sky. Sky. Hashtag Werbung unbezahlt. Geile
1: Serie, ja. schön Mafia-Drama, auch schöne Kampfszenen, schön brutal. Also, das, was ich liebe, richtig gute Serie. Ja. Auch eine der besten Serien 2020, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehr geil. Okay, also. Wenn wir, wenn wir was vergessen haben, schreibt es in die Kommentare bei YouTube und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Bis zum nächsten Mal. Euer Andrew und euer Julian. Peace out.